0: Mira, hemos tenido suerte ¿Ahora? A la tercera, eh, va la vencida Pero bueno, no está mal Jaime, buenas <risa> bueno, tardes no está, bien,
1: está bien. no está complicado Luego encima con mis manos ahora en reosa.
0: <risa> bueno, oye, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien, estamos bien Estamos vivos Que es lo importante para vivirlo
0: Mira, no sé, si, no sé si habías escuchado antes Digo, sin duda hablamos con el carismático Pescador de depredadores Jaime Pacheco eh, Que has eh, bueno, petado Las redes sociales, ¿no? A través de que, que ibas a estar aquí, toda la gente dándote ánimos
1: Sí, sí, la verdad que ha sido Ha sido, vamos, grandioso eh, Tener tanta, tanta gente ayudando Y apoyando en una energía brutal para estar positivamente y para adelante con lo que venga todavía quedan operaciones y, es y una con ganas en, de que lleguen
2: jaime es una energía brutal para ti es una energía brutal para nosotros porque es que es que no te haces una idea bueno me supongo que te harás una idea después de la entrevista de ahora del, del, la, de la masa de, de mensajes que nos ha llegado o sea, es, no, no, no te puedes hacer una idea
1: Sí, yo a mí coincidió justo además con mi cumpleaños que era el 15 de diciembre, ellos me perdieron el móvil, yo el móvil cuando estaban aguantando, el móvil vibraba en el bolsillo y mi móvil lo perdieron y bueno, cuando recuperé el móvil, que me compré uno al mes o así, no conseguí bajar de la mitad de mi cumpleaños que era el 15 de diciembre, es decir, que no llegaba a leer la cantidad de mensajes que hay desde que tuve el accidente. Qué bonito. Oye, yo,
0: Jaime, ¿te, ¿te localizamos en Madrid en estos momentos debido a tu recuperación?
1: Sí, sí, tuvieron que traerme para acá porque yo llevo viviendo ya en Extremadura casi 11 años y, y por estar con la familia y realmente los hospitales dijeron que lo mejor era para acá y, y me trajeron para acá según salí de la UFI.
0: Explícanos un poquito brevemente tu caso, porque hay, hay algunos pescadores no lo Y sí, bueno, que no lo conozca. Y sobre todo, para ver si podemos intentar ayudar a otros pescadores a que no le pase, claro, no le ocurra esto.
1: Claro, a ver, pues bueno, es un, es un error que todos cometemos, o mucha gente comete que al final pues ahí hay, hay el día que pasa, la confianza al final hay un momento que te llega y, y al final pues tienes el del o el, el llamado accidente, realmente yo iba navegando solo, como muchísimas veces que hago, voy a entrenar o porque realmente yo, lo, para mí el ir a pescar es ir a aprender más sobre este pez y evolucionar sobre mi pesca también, y había un chico que estaba en la orilla muy lejos y me intenté coger la caja del río, y cuando piré de nuevo, el barco hizo un extraño ...y yo no sé por qué pensé que el, que el motor había pasado algo... ...miré para atrás y de repente estaba volando... Eh, ...la dirección mía era mecánica... ...y tuve la mala suerte de caer justo cuando el motor gira... ...caer por donde pasaba la hélice... ...entonces me pilló la pierna y yo ni me enteré... ...no notaba la pierna... ...yo realmente cuando salí del agua notaba el frío... ...el agua estaba en 13 grados... ...que fue una de las cosas que, que tengo que dar gracias a Dios... ...o a lo que sea... ...porque realmente es lo que me mantuvo... ...con ganas y no desangrarme ...porque vamos, corte de arterias... Las manos las tuve que poner para salvar la cabeza y fue un poco heavy. La verdad, que el accidente es un poco heavy. Vistito. Y agradecer sobre todo a Chema que estaba en la orilla y a José que cuando vio el barco cogió su barco y sin ningún miedo se fue a buscarme. Me sacó un amigo, sabes, que a los 40 minutos de estar en el agua. ¿Vistes peligro? Vi mucho peligro. <risa> Tuve que pensar muy mucho todo lo que estaba pasando. Eso, y eso que dicen que,
0: que pasa la vida, ¿no? En tres segundos. Por, por bueno, pronto. en
1: tres, no. Los 40 minutos, la verdad, que se me hicieron un poquito más largo. Eterno, ¿no? Sí, la verdad, que bueno, la, la aguanté, pensé fríamente, empecé a respirar con respiraciones largas y aguantar la respiración para siempre mantenerme arriba. Tanto que más de la mitad del tiempo estuve haciéndome el muerto porque si no sabía que no iba a aguantar.
2: Jaime, eh, esto es un es que, es
1: que yo es lo, escucho, pato, es
2: que lo escucho es que lo es bon escucho y es que al final es un es un acto de valentía y tú bien has dicho conseguiste eso, aguantar esos 40 minutos de una manera que pues, bueno, pues al final te ayudaron a, a que esos 40 minutos seguramente que fuese, fuesen más eh, Oscar, yo por lo
1: que me han dicho ronda por ahí por ahí
2: 40-45 esto es que no, no hay palabras para pa definirlo eh, vamos a entrar en entrevista contigo Jaime, <risa> vamos a hablar un poquito de pesca Fíjate, vamos vale. a... como, como hay
0: muchísimos mensajes Sebastián, eh, y ojo, eh, Jimmy te llaman Jimmy,
1: Sí, en la pesca más o menos me llaman Jimmy siempre
0: pues Jimmy, ha llegado un, muchísimos mensajes eh, de audio muchísimos mensajes a través de Messenger de Facebook, de Instagram ¿no? de apoyo, ¿no? diciendo que eres una máquina, que venga, que adelante que sigas, y nosotros hemos querido reunir algunos de aquellos mensajes, ¿no? para que les escuches quiero que atienda, atiendas perfectamente lo que van a decir, ¿vale Jimmy? Sí, a ver, aquí.
3: Buenas a todos, eh, desde aquí desde Montijo Badajoz. mandarle un abrazo enorme a, al amigo Jimmy, que es un pedazo de, de crack y un pedazo de luchador y bueno, un día se cruzaron nuestros caminos y estoy seguro que fue por, un, por una buena causa, eh, tenemos algo pendiente, que los dos sabemos y nada, un fuerte abrazo y a seguir para adelante, campeón. Jimmy, soy Iván Martínez y te mando este mensajito de parte de mía y de Iván Junior para que sigas con esa fuerza como hasta ahora y que te recuperes muy pronto y te veamos rápido por las orillas pescando, haciendo lo que te gusta un abrazo Buenas tardes Jimmy desde la vaguada te mandamos un fuerte abrazo hoy día de San Miguel ¿Qué pasa Jaime? ¿Qué tal hombre? Que tal, mira, es que me han dicho que te mande un mensaje de apoyo y recuperación. Digo, pero qué apoyo ni qué recuperación ni qué hostias. Si ese, si ese, si ese no le falta a la de eso, si ese se recupera solo. Si, si este es este más duro que, que, que un rinoceronte. Así que qué mensaje de apoyo ni qué hostias. Nada, eh, ya sabes Jaime que te que admiramos con esa fuerza que has tenido y sigues teniendo en este proceso tan largo de recuperación. Y, y nada y sigue así sigue así con, sigue siendo eh, con esa fuerza mental y ya está cuando quieras ya sabes que aquí tienes a un amigo y y que estamos contigo un abrazo tío hasta pronto el hijo de Maricarme qué pasa qué tal jimmy Nada, que desde aquí, desde Ciudad Real, te mando un saludo muy grande
1: y a ver si quedamos prontito, que te van a reverte, a ver si
3: nos podemos juntar un día, a comer y si puede ser ir a pescar, pues mejor. Así que nada, un abrazo muy fuerte y
0: a seguir para adelante, campeón. Hasta luego. Sorpresa, Jaime.
1: Sí, sí, la verdad que un poquillo con la lágrima colgando. <risa> Queríamos
0: darte un también esta sorpresa, ¿no? Desde río la vida, ¿no? Para que veas todo el apoyo, ¿no? Que tienes de tus amigos, de tu familia. De verdad, te hemos cogido unos cuantos. Podríamos estar horas y horas con mensajes de texto y de audio que nos han llegado para darte sus ánimos.
1: Muchas gracias, la verdad.
2: Es una maravilla. Es que es al final cuando desgraciadamente pasan estas cosas ve uno sus amistades, la gente que le sigue, la gente que le quiere. Y, y hay nosotros, algo que no falla. Y Sebas. nosotros, Río de la Vida, <ríe> hemos recibido muchísimas llamadas y mensajes y Jimmy, pues oye, pues, es que nosotros, hasta yo personalmente se me está cayendo la lágrima.
1: Es complicado, la verdad que yo sé que para cualquiera para todos los amigos, toda la gente que tiene el apoyo cuando salió la primera noticia tuvo que ser criminal porque vamos, yo cuando desperté el la UCI me lo contaron a los cinco días yo no me lo creía, vamos quería saber dónde era, qué canal era para llamar y cagarme en, en todo porque realmente sabía que había mucha gente que la habían hecho daño vamos, simplemente cuando estaba en el agua yo pensaba en toda la gente y en toda la gente con las que necesitaba pescar porque como un loco llevo trabajando como un loco por la pesca y para la pesca unos cuantos añitos y la verdad es que pensaba en eso, en, en los ratos que no he pasado con la gente pescando y disfrutando de lo que realmente nos gusta.
0: Bueno, pues tienes a mucha gente esperando para poder pescar con ella, así que sí, sí, sí. Vamos, vamos a intentar darle un vuelco a la entrevista, que nos hemos quedado un poco tristones, ¿no? Y Jimmy, vale, vale, y Jimmy se está intentando además recuperar y sabemos perfectamente que dentro de un poquito, porque además, eh, hablando contigo Jimmy, eh, y perdona la confianza de llamarte sí, así, pero eh, Jaime, cuando hablé contigo me dijiste, eh, lo primero que voy a hacer es, cuando vea movimiento en mi mano, lo que, primero que voy a hacer es coger una caña.
1: Sí, la primera vez que conseguí hacer con la mano izquierda, que sí, diestro, porque la derecha me la están reconstruyendo. Realmente, cuando conseguí cerrar con la mano izquierda lo que es el pomo, hacer, no llegar a hacer la pinza, cerrar el pomo, con las dos manos escayolas casi, mirar así y mira la y dije, por fin ya puedo coger el carrete. Mi madre me miró y se echó las manos a la cabeza y bueno, poco más y me pega una colleja
0: espero que, espero que esta entrevista la escuchen todos estos amargados, ¿no? De, 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 o gente, ¿no? Que también está con alguna pequeña depresión o de gran depresión, ¿no? Que, que, que no se levanta de casa y que te esté escuchando con esta fuerza porque creo que puedes ayudar a muchísima gente, Jimmy.
1: Sí, la, la verdad que sí.
0: Oye, ¿conoces a nuestro amigo Walter Tanero? ¿Cómo? ¿No? ¿Conoces a Walter? Walter Tanero, el Tanero.
1: Me suena, pero ahora mismo no no caigo.
0: Bueno, hablaremos fuera de Nadel. Creo que es un ejemplo también a, a seguir, ¿no? En el mundo de la pesca también Ajá. tuvo un accidente y, bueno, pues quedó reflejado en su cuerpo eh, prácticamente entero. Y, y que él, estamos hablando de uno de los mejores pescadores de Europa en estos momentos.
2: Y hoy en día pesca como nadie. Claro, claro, evidentemente. Hay,
1: hay que estar en las ganas para todo. Al final, para mí siempre la pesca pasó a ser un momento de, de aprendizaje y. Y si te gusta la pasión de aprender, al final, yo por ejemplo, el tiempo que llevo en Madrid, el tiempo de hospital es lo que tengo, cara de pescar ya o de ver el pantano.
0: Bueno, vamos a hablar de pesca, vamos a hablar de pesca y dinos un poquito, ¿qué zona sueles pescar?
1: Pues hombre, yo cuando me vine de Inglaterra, realmente donde más pescaba era en Extremadura y me federé por primera vez en, en Castilla-La Mancha, pero luego en Extremadura, porque realmente era la zona de los grandes pantanos y la zona donde supuestamente siempre había mejores pescadores. Y directamente decidí el García Sola y Valdecaballeros, que, que lo siento como mi pueblo, y llevábamos viviendo allí casi 10 años y medio. Al final, allí tenía tiro de piedra, menos de 30 minutos, pues unos 7 pantanos o charcas.
2: Mira, eh, desde aquí Jimmy, perdona que tome, tomemos esta confianza porque al final has dicho que la gente bueno te llama Jimmy, ¿no? Sí. Eh, José Manuel Errando en Menacho decía, eres un grande hermano un fuerte abrazo desde Ceuta Tony Nog, eres un grande Jaime eh, Javier Pérez Armas también decía, grande Tony Nog, eres un ejemplo a seguir y Natalio Romero Vara decía, eres una máquina eh, wow. Siguiendo la entrevista al final te has decantado por la pesca de los depredadores ¿Por qué? ¿por qué esta modalidad? ¿por qué esta especie? ¿por qué es tu favorita?
1: Realmente, es la lucha y el entender los cambios y seguir, sobre todo, intentar seguir el pez grande para intentar siempre seguir la lógica de los peces grandes al final vale que no es un pez grande como un tiburón como habéis estado hablando, espectacular lo que hace Oscar, la verdad y, y el tema es buscar un pez que luche y un pez al final que es competitivo para los demás realmente para mí la lucha en competición es algo que siempre me ha gustado porque al final es un afán también de tu lucha personal igual que la lucha personal de poder irte a pescar solo o con amigos pero realmente a mí pues me ha llamado siempre mucho más el, el disfrute del BlackBuff por la lucha que tiene los saltos, el, el que te hace pensar un poco un poco más en los cambios de temperatura o el cambio de que un día esté nublado o un día salga un rayo de sol o lleva un poquito
2: Si al final te hago la típica pregunta eh, ¿qué, qué diferencia hay en el comportamiento de este pez todos podemos decir, pues mira pues es que está loco, porque el Black Bass está está loco, o sea, hay días que no se sabe por qué, a todo de una manera otros días de otra fíjate yo le, yo le comparo con Mario sí, o sea, el Black
1: el Black realmente está, ahí, no, ahí no, va no, a tocar no. la firma. Mario,
2: Mario <risa> Dices,
0: hay, veces Ma que, hay veces que puede estar serio y hay veces que está muy loco pues Ma esto es el Black Bass Mario Bush. tiene la mecha <risa> bastante más jodida
2: que <risa> no, no, Real, realmente Bass, yo
1: estoy un poco como Mario pero a lo mejor lo tenemos más en oculto <risa> Realmente, a ver, para entender al black bar, Realmente hay que estar tan colgado Como para separarte a lo mejor mucho tiempo de tu familia Y echar muchísimas horas en el agua Porque realmente quieres seguir a lo grande y, y si es que si por un día te cambian Por un cambio de aire te cambia el pez Tú tienes que estar en el agua para intentar ver ese cambio
2: y al final los colgados o los locos somos
1: los que estábamos en el agua para intentar verlo. O sea, los dan los cambios pasta, de aire. ¿no? <ríe> pues, O cualquier otro charco para intentar comprender a ese pez.
0: Que por eso se entiende también Mario con los lases porque están los dos igual de locos. Así es, no,
1: así Que todos es.
0: los locos sean como él, la verdad es que
1: Tiene, es un poco... tiene el feeling Esta Y ojalá todos un
0: fuera un tipo como él. Es
2: verdad, ¿eh? y que, y que todo el mundo fuera... Mira como... qué frase más bonita, ¿eh, Jimmy. Que todos los locos sean como Mario. Como Mario Asensio. No. Yo estoy con él. Oye, eh,
0: Jimmy, nos ha llegado a nuestros oídos que eres un pescador que te adaptas perfectamente a condiciones extremas, sobre todo en escenarios donde la pesca está muy complicada. Dinos cómo sí. actúas a la hora de pescar en estos embalses.
1: Pues realmente voy a lo loco. Realmente a lo mejor piensas en, en si no están picando así y estamos todos pescando de una forma, realmente tienes que ser el primero en buscar el cambio. Y esos cambios al final se ven por saber interpretar el agua o... O saber estar en el sitio y ver que hay un cambio en el clima o en el agua o en el comportamiento del pez y tú tienes que cambiar. Y a lo mejor de estar pescando fino eres el único loco que saca un señuelo de 15 centímetros o 14 y te pones a pescar. Eh... Estás buscando los grandes en competición al final. O realmente si te tienes que salvar sacando raspas, Mario por ejemplo me dice que soy un raspas pero... Anda. Pues al esperate, final hay esperate, hay espera, que, espérate que
0: no, no de tiempo le llamamos en directo y le pillemos al, encima. Al final o sea, hay en momentos
1: que, <risa> que tienes que adaptarte a sacar rafa para poder estar arriba.
0: Oye, ¿el, el ¿río o embalse? El vaso.
1: Yo prefiero el embalse porque las estructuras están más marcadas, pero realmente el río me pide y me encanta porque es mucho más pitching y cualquier agujerito es al final una estructura para que se meta un depredador a comer directamente. Aunque luego también en el río hay que comprender que es pues mezcla de árboles y juncos o de repente te cambia la vegetación y ahí normalmente suelen estar los cazaderos. Realmente hay que entender el pez de cuáles son sus cazaderos para intentar pillarlos.
0: Y ahora pues eh, tenemos que entrar en el maravilloso mundo de los señuelos <risa> yo, Esta semana pasada estuvimos grabando, eh, grabando con Fosrey eh, en Salamanca eh, Yo me vuelvo loco cada vez que veo tanto señuelo eh, Pero tú eres miembro de Sama Fishing eh, ¿Cuáles son tus señuelos preferidos de esta marca?
1: Bueno, con mucha pena también Digo que ya no soy miembro de Sama Fishing Que siempre lo llevaré en el corazón Porque Sama, por, por, de gracia, ha tenido que cerrar sus puertas por por tema de lo que ha pasado en este momento con la situación y demás.
0: ¿Ha sido culpa del COVID también?
1: En parte sí. En parte la verdad que el COVID fue un momento hace tres años, dos años y medio que, que pilló gordo. Y nos pilló con unos cuantos de baja, de vidas bajas, entre comillas, y aprovechándose las situaciones. Y al final, pues el COVID lo reventó y reventó y ya está.
0: Qué pena, ¿eh? Porque además ha sido a muchas tiendas, Evas. ¿eh? No ha sido solo pues, a Sama. Sí, eh. yo
1: realmente, por pues, los últimos años, por, por desgracia, pues me he recorrido España entera. Desde <risa> las Islas Canarias hasta todo, hasta Cataluña, Oye. hasta Fijeres. Subiendo desde Valdecaballeros, evidentemente.
2: Jimmy, hay un problema que tenemos todos los pescadores sobre todo, bueno, o sea, al final es que cuando, cuando intentamos eh, engañar a, a estos depredadores eh, cuando atacan nuestro señuelo y no conseguimos clavarlo porque no se sabe por qué, atacan y no les clavamos eh, ¿Ah? eh, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hace Jimmy para, para poder engancharlos, para poder clavarlos? Eh, el
1: tema es, es ver, lo primero es ver cómo se ha tirado el señuelo y a lo mejor es pensar déjalo quieto y que se lo coma hasta adentro
2: ¿y si le dejas quieto y no se lo comen?
1: Si lo dejas quieto y no se lo come, intenta moverlo poco y ver cómo actúa. Realmente hay que ver cómo actúa, hay que enrayetarle. Y hay muchas veces que es lo que te digo, cuando ya ha comido, tiene la adrenalina dentro y quiere comer. Entonces, en cuanto lo vea quieto, va a pensar que lo ha golpeado y se lo va a comer.
2: Mira, yo personalmente, o sea, sí que es verdad que eh, practico más la pesca de depredadores eh, fuera de temporada de, de Salmonidos, también también pesco, ¿me entiendes?, A, en ah. la temporada de Salmonidos, pero bueno, lo practico más fuera, ¿por qué?, pues bueno, pues al final, pues por, por circunstancias y, y por un poco por ámbito, eh, pero sí que es verdad que tengo una duda muy grande… Eh, el señor duro o el señor blando. Eh, llego a, por ejemplo, aquí el Canal de Castillas o Canal de Castilla o el, o el río Pisuerga o el Duero, mismamente. Ajá. Voy a pescar y, y realmente no sé qué es lo que más puede engañar al pez. Un señor duro o un señor blando. ¿En qué tipo de circunstancias podemos utilizar uno u otro? Es que
1: para mí realmente tienes que ver las condiciones de la velocidad del agua o si por ejemplo estás pescando en el Pisuerga en el río tienes que ver la condición de la velocidad del agua. Para presentarle al pez como tú quieres pescar, pero o sea, realmente depen yo creo que lo que... depende de la velocidad del agua. La velocidad del agua tiene que ver mucho, porque si tú vas con un señor suspending y de repente se lo para delante a un Lucio, por ejemplo, en el pisuerga, y, y la corriente se lo lleva un poco, a lo mejor el Lucio lo ve extraño, o incluso el pescar a contracorriente o a favor de corriente. Cuando vivía en Inglaterra, por ejemplo, a las fluviátiles encantaba el, el a favor de corriente, el que el señor se quedara muerto. ¿sabes? Y pescabas a favor de corriente, que el señor lo piensa, que se mueve mucho más y que hace una vibración. Y las fluís no les gustaba allí. No, vamos, no cogías ni una, cogías solo los lucios, así.
0: ¿Te gusta así. pescar las fluís?
1: Eh, sí, la verdad que es un pez que me gusta mucho. Me gusta pescar donde voy y como he viajado tanto. <risa> Tú como yo. Es que no he, parado, Entonces, yo, no he parado. Si
0: salgo y voy a pescar, me gusta pescar. No, no me gusta ir ahí tampoco.
1: Sí, vamos, yo creo que mira, ahora mismo el coche, el coche que, claro, evidentemente por ahora no puedo conducir, en mi coche hay una caña. Aunque no pueda, pero hay una caña. Y siempre que salía a trabajar, pues salía con todos los equipos de las marcas que tenía que enseñar a los clientes. Y como, como no siempre llevaba una caña preparada para poder pescar donde fuera. Y al final, pues te vas a lo que más te gusta y al estilo de pesca que más te gusta pescar a ti. ¿Cuánto tiempo llevas sin pescar? Eh, pues ahora mismo más que nunca en, en 15 años. Y pues son casi 10 meses. El día 2 hacen 10 meses.
0: Yo, yo creo que eh, Raúl Rodrigo la ha grabado, ¿eh? ¿Te ha
2: grabado? Sí, sí. ¿verdad? Sí, te ¿Dónde, uno ¿dónde te por, grabó eh, Jimmy?
1: Con los siluros en Caspe.
2: Siluros en Caspe.
1: Oye, Y Jaime. luego también en Orellana, pescando en Orellana, con mi barco sin pegatina. ¿Hace cuánto? Pues con el barco sin pegatinas hace más de cuatro años
0: fíjate, sé que me va a decir Sebas que sí entonces me atrevo ¿no? a decirlo en la antena eh, cuando estés cuando cuando tú te encuentres bien y digas, tengo ganas de pescar, puedo hacerlo vamos, eh, río de la vida con nuestras cámaras y hacemos un documental
1: vale, perfecto yo, vamos, estoy preparando ya una pérdula que me han hecho de una mano para dormir cuando pase la siguiente operación, he dicho que espero que en verano poder pescar al vertical, aunque sea un ratito.
0: <ríe> Sobre todo para esa superación, ¿no? También de, de estas personas que, que lo he dicho al principio, ¿no? Que tengan algún. Bueno, pues eh, que estén deprimidos, que no se quieran levantar de la cama, ¿no? Y que vean ¿eh? la, la energía que tiene ahora mismo Jaime Pacheco, ¿no? Para, para seguir adelante y que además a través de un deporte como es la pesca, que yo creo que, que, creo que nos cura a todos.
1: Sí, la verdad que sí. Ella va a irme con 40 de fiebre y venir nuevo. <risa> bueno,
0: hemos hablado de señuelos, pero es que hay algo muy importante, como son los colores. ¿Crees que existe una relación de colores, dependiendo de las profundidades de los escenarios que estamos pescando?
1: Mm, en principio, sí. Hace unos años ya empecé a leer unos cuantos libros de americanos y... va, vale, se me cae el móvil! Y en principio sí tiene que ver un poco los colores, pero tampoco mucho, porque realmente ven como opacidades. Realmente ellos ven como... Ven otro pez con la silueta Y al final es que el color Sobre todo si te vas a profundidades Y a los a cambio de los colores de agua Realmente lo haces más llamativo Para que el propio pez también lo vea Y lo instuya mejor Es
0: un debate, pero, ¿eh? sí. es un debate ¿eh? esto, ¿eh?
1: Quiere decir que sí, yo creo que sí Hay gente, por ejemplo, que le gusta pescar En invierno por debajo de 10 metros Yo es que me encanta pescar por debajo Profundo, pero me gusta sacar los peces Despacio porque al final también con la con unos estilos de, de pesca, de pescar muy hondo realmente hay mucha gente que, que la falta de conocimiento al final hace que el pez sufra también, evidentemente no y de sé una vez si recuerda, una muy difícil de recuperar en un pez, a no ser que, pues, que más o menos haya estado controlado
0: Tanto Sebastián como Jesús, Martín que tenemos aquí al lado, no sé si, si os acordáis ¿eh? de una entrevista con Joana Arnal sí, eh, con esos libros de, de, de las técnicas más modernas para la pesca, bla, bla. no sé si le llegamos a preguntar esta pregunta lo de la vejiga natatoria de las peces. Sí, las no, no, lo de los colores. Ah, sí, sí, yo creo que sí. Yo, bueno, habría que estudiarlo, ¿eh? Porque, eh, eh, no sé, si, eh, ¿estudias también o has leído estos libros de Joan Arnal?
1: Sí, sí, he leído, sí he leído los, libros, los libros de Joan.
0: Este sabe también, ¿eh?
1: Sí, sí, lleva muchos años <risa> y luego... La verdad que, al final, Joan ha tenido la vida en sueño de, de muchos pescadores, igual que otros pescadores que... Que siguen compitiendo, que realmente se han ido retirando de la competición porque al final pues ha habido otras cosas Y al final lo que hay que hacer es, como ha dicho también Oscar, es cambiar el, el, la mentalidad de la gente y, y hacer ver esto diferente Porque realmente es un mundo que está cambiando, el conocimiento del internet y que nos vea más gente pescar Al final todos aprendemos de todo y yo creo que nadie es perfecto y nadie sabe todo en la pesca En cualquier estilo de pesca cualquiera te puede enseñar muchísimo
0: Jaime, tenemos amigos y amigos y, por ejemplo, Eduardo Soria dice, Jimmy solo pesca con cucharilla de lana roja nos han chivado lo, con lo que pescas ¿eh? que nos han chivado con lo que pescas
1: sí, sí, la verdad es que escucha, hay pocas. ¿eh? Tengo, tengo mucha guardadas pero le quito la lana sí, ¿Por, sí. ¿por qué no? Oye, puedo, bueno, re... puedo tener muchas cajas de cucharas. la verdad es que yo creo que tengo dos o tres casas de cucharones grandes y de cucharadas rotatorias porque hay muchas veces que, que la cuchara rotatoria ha funcionado muchísimo vamos tengo una cuchara de Sama que no se me va a olvidar en la vida que yo creo que cuando se iban a acabar creo que me quedé con 20 cucharillas
0: madre una, mía una, oye que sigue, que sigue funcionando la lana la roja las cucharillas Pero no 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 hace yo hace, le quito eh? la lana yo
1: le quito ah. la lana le quito la lana y las pegatinas
0: bueno, pues Eduardo, Eduardo, Eduardo ya no, la lana roja ya pasó, ¿eh? Ya pasó.
1: Bueno, esto es el rojo del destello al final, como un guillo, pero vamos, el, el pez grande que un pez vivo, no, que es cerido.
2: Eh, al final, en los últimos tiempos las competiciones de black bass están siendo más que criticadas. Tú lo sabes, Jimmy, y, sí. y sobre todo ¿Por qué? porque, por la manipulación de los peces. Eh, aparte de pedir desde Río de la Vida tu opinión eh, ¿Crees que hay alguna forma de, de cuidar un poquito más los peces? O que al final, eh, yo qué sé, atemperar un poco estas tempestades
1: Hombre, ahora el telepesaje se está llevando también Pero realmente en España es complicado o sea, el, telepe el telepesaje está bien Porque al final, bueno, mandas un mensaje Lo estás haciendo en directo y demás pero realmente no se ve la emoción al final de cómo son los americanos de que este deporte pueda llegar a mover más, de que la gente pueda ver los peces que saca la gente o de los peces que saca la gente que está más tiempo en el agua o de los lobos que están más tiempo en el agua a los que pueden estar más tiempo en el agua. Porque realmente es muy difícil hacer los cupos que han hecho, por ejemplo, de 12 kilos en la zona o de 11 kilos y pico. Evidentemente las organizaciones creo que se tienen que poner mucho las pilas para que los peces estén a buen recaudo y sobre todo si sí, los pescadores tenemos que proteger las especies que pesquemos si no lo protegemos, malo evidentemente creo que también las organizaciones a lo mejor tendrían que empezar a ver las fechas pensar un poco en las fresas pensar un poco que en las épocas de en las épocas de calor pues intentar no hacer competiciones yo he hecho competiciones con calor y he ido con tres botellas de agua congelada para que mis peces no sufrieran <risa> mm, también está en cada pescador mantener a sus peces vivos y, y mantener los cuidados evidentemente si tienes un fallo en, en el barco de que se te joroba el vivero no puedes entrar estar metiendo agua o demás, que mínimo que lleves un oxigenador en el claro, barco claro es que luego allí también está cada uno, principalmente en una competición, la competición se premia también el que cuida a sus peces y no le descalifican porque un pez se le ha muerto por mal cuidado o porque él realmente cuando lo ha metido al vivero lo ha metido mal o porque el pez ha dado un golpe en el vivero o porque has pelado un infarto por el cambio de temperatura Es que pueden pasar mil cosas Yo ha habido competiciones de antes de irme a Inglaterra Te estoy hablando hace 12 años De estar con José Antonio Belmonte Y yo tenía que estar cuidando el pez una hora Porque si no el pez se iba Con el, con un oxigenador puesto en la boca del pez A intentar reanimarle O dándole un masaje claro es, es, Realmente sí. es complicado El tema es buena. Hay, hay mucho que hablar de esto Pero evidentemente el telepesaje sería lo propio ...pero yo creo que lo propio sería como los americanos... ...llegar a que haya un juez en cada barco... ...y que el propio juez pues con una tablet... ...o con un móvil lo estoy esté diciendo... ...acaban de sacar un pez, el pez pesa tanto... Hay que,
2: hay que cambiar muchas cosas en este ámbito... ¿eh?
1: A sí mí que es eso verdad. de
0: las bolsitas de plástico... ...ahí llevarlos en bolsas y tal... ...aunque, bueno, aunque sobrevivan los animales... no. Pero no, Realmente
1: pues, si eh... tú vas en bolsas... ...y está preparado como, pues, como las últimas competiciones... ...que meten piscina, la piscina con una propia climatización... ...con mangueras para que se vaya regulando la temperatura... Tú vas con una bolsa de red que realmente el pez va al agua directamente y lo vuelves a meter en el agua. Realmente así no pasaría nada, pero claro, realmente los pescadores también tendrían que dejar de tener las prisas y dejar a las organizaciones que trabajen y que crean en lo que han hecho para mantener al pez mejor. Porque evidentemente las organizaciones que, que pongan piscinas y intenten cuidar al pez, evidentemente ellos no quieren la maldad para el pez.
0: Pero lo, lo idóneo sería que hubiera un control en el, la embarcación o la orilla, donde inmediatamente se devolviera el pez después de capturarlo. Lo, lo idóneo sería un
1: juez en cada barco. Y además, claro, y es
0: complicado. imaginar cómo están las federaciones, ¿no? Que, que a nuestros ¿Ya? Claro, competidores este, claro, que tienen, pone, que pagarse, ejemplo, tienen que pagarse algo... todavía las plazas. Más...
1: Bueno,
2: pero escucha, pues muchas federaciones. pagar
1: meter a 100 personas en cada barco a controlar los peces?
2: Gemia, al final. Bueno, yo te, mira, te voy a poner el ejemplo de Salmón y dos. Muchas federaciones pagan un control por pescador, un control por barca yo creo que sería lo mismo, no es lo mismo salmónidos que, que
0: otras especies sí, sí bueno y tú que, lo sabes yo creo que y, que yo yo creo que, y yo creo que hay, ahí sí que hay que hacer hincapié de que todas las especies y modalidades sean iguales
1: yo a ver, la, la, el, el estilo de, de pesca de salmónidos, lo de que vaya uno con un contrincante y, y se sorten las zonas, a mí eso sí me gustaría por ejemplo para la orilla pero claro, tú estás condicionado a que nosotros por ejemplo en orilla, porque yo compito en pato, barca y orilla es más, te diría que primero compito en pato y después en, en orilla y barca. Uh -huh. eh, las competiciones de orilla, tú a lo mejor en Black Bass tienes que correr 4 kilómetros hasta donde quieres pescar. Fíjane. Si te toca con una persona que no quiere moverse, eso sí que estás es condicionado bueno, pasa, lo que el compañero
2: pasa un poco también en Salmón o sea, y mucha Hay muchos controles que se niegan a seguir al pescador y les tienes que bajar la captura hasta donde están ellos. Pero pues realmente bueno, si no son no son deporte, 4 kilómetros, son 300 metros como mucho.
1: Sí, pero si realmente está considerado un, reporte, un deporte, lo suyo es, si no me aguantas, es descalificado. Bueno, no estás ojo. aguantando lo que tienes que aguantar.
0: Eduardo, videopesaje. Eh, creo que las nuevas tecnologías a través de los móviles…
1: Sí, sí, a tampoco, ver, tampoco... realmente el, lo propio es el videopesaje. Es una llamada, por ejemplo, al centro de control y con la llamada que estén haciendo un videopesaje o que es un vídeo con una clave y decir, pues este eh, yo que sé, con la
0: clave, no sé. Sí, sí, No, no, incluso ese, ese vídeo en directo, ¿no? Justamente una llamada, ¿no? Y que, que el juez, un juez desde desde un centro, eh, visualice, ¿no? El peso, ¿no? Pero lo y malo es que en España no todos los
1: pantanos tienen cobertura en toda la zona.
0: Bueno, lo que sí que es verdad es que en Estados Unidos eh, hay deportistas que viven de, de la pesca del Black Bass y en España todavía eh, nos está costando mucho.
2: No, en España no es ahí. No los hay. Fijaros, directamente no los Fijaros, hay. Eh, no los la, hay.
0: Semana pasada, la semana pasada, en este programa de Intereconomía, en Caza, Pesca y Naturaleza, eh, donde Río de la Vida interviene, ¿no? eh, hace esa sección de pesca también, eh, hablábamos con Mario Sensio, no, sobre este, este debate. ¿no? Y Mario Sensio decía que lo veía imposible, ¿no? que, que en España. Lo, puede... lo más
1: parecido a profesional es el estilo de, de vida de Mario, el estilo de sí, vida tener una tienda como comercial de una marca, o cuando era jefe de ventas y marketing de otra marca, realmente vive por y para la pesca pero realmente estás trabajando para la pesca no yo vamos, creo que, que lo más parecido a un profesional es Ayala
0: no, en el país. No, sí, bueno pues ahí estaba dándole a Ayala eh, a las 7 de la mañana <risa> un profesional llana, martillo ¿No? y la pica bueno esto es una máquina Ayala
1: claro pero pues, bueno pero pues al final es que te salga todo más fácil el poder ir de tu fin de semana a pescar
0: ya, pero te quiero decir, a mí me gustaría ¿no? que en España no eh, seamos un poquito como en Estados Unidos una persona, un pescador que se levanta a las 7 de mañana desayune, se vaya a su río su embalse, entrene eh, diferentes marcas, diferentes señuelos se empieza a probar, pero lo que decía Mare dicen aquí tenemos distribuidores, en España en Estados Unidos Eso. tenemos las grandes marcas donde además son realmente las que crean, ¿no? y ese es el problema ¿no? que en España no tenemos estas fábricas aquí tenemos evidente, youtubers, tiktokers España.
2: que son los que venden
1: si te, te puedo hablar un fácil. poco del mercado porque evidentemente con Sama he trabajado con marcas americanas y he trabajado con marcas europeas pero es que el, si es que si hablamos de la economía de lo que puede gastar por ejemplo españa compara con Francia o una Alemania o Rusia o bueno Rusia hablando en, en clave ahora no es momento mucho pero hablando por ejemplo Rumanía Rumanía tiene un gasto que es que triplican en ventas en cualquier estilo de pesca A España al final... Entonces realmente pensamos que somos, realmente somos, bueno las marcas vienen a España a hacer muchas fotos de las empresas europeas, pero realmente España es un mercado todavía muy chiquitito, tenemos un mercado muy grande pero evidentemente no fomentan lo que deberían de fomentar más en España que a lo mejor es publicitar más a gente en España para que al final era más aliciente también.
2: Sí que es verdad Y al final, mira, es, es un aliciente Y al final es caro, eh, las embarcaciones Yo para mí y para muchos pescadores Las embarcaciones son, al final es un plus En toda la pesca ¿Crees que este elevado precio de las embarcaciones eh, Capa un poco a los pescadores A la hora de realizar su, su afición?
1: Sí, no, yo realmente A mí, no, yo desde A ver, mi barco fuera mi sueño y, y realmente tenía que tener el barco Porque tenía que tenerlo desde hace ya años Y era depender mucho de los demás y realmente no quería depender de nadie a la hora de pescar yo a gusto o con quien se quisiera venir conmigo en ese momento. Pero al final es un gasto que, que, que realmente hay que tener y hay que poder gastar porque al final pues es todo, ya no es solo seguros, navegación en España es una locura porque si lo tienes en el Guadiana, si vas al Tajo, imagínate tener del Guadalquivir, del Guadiana, del, del Tajo, realmente es un dineral. Y luego con el tema del mejillón cebra Es muy complicado bueno. el, el control de todo Pero Yo que quieres que te diga Hay muchas veces que se pesca más de orilla Que con barco y Hay veces que no saco el barco y me estoy, voy de orilla
0: Estoy contigo Jaime O porque a lo, Creo... lo
1: mejor quiero ver
0: Creo que son do, dos técnicas completamente diferentes, completamente diferentes, pescados de orillas, de barco, pero no quiere decirse que va a sacar más peces. Siempre El pescador siempre piensa que los peces
2: están en la otra orilla. No, <ríe>
0: y esto, esto, es, esto es igual. Es la
1: cosa que todos.
2: Están en otra orilla o nos están engañando. Eh?
1: No, eso realmente ahí cuando pensamos que nos están engañando, a lo mejor es yo mismo me estoy engañando yo solo. <ríe> Efectivamente. Bueno, quiero... Vamos antes... a ver, vamos a andar un poco y al final hay muchas veces que es andar y ver las orillas para poder ver algo y cuando ves algo poder actuar
2: antes de acabar, eh, algunos mensajes que nos llegan a través de Facebook Sebastián, ¿puedes leerles? Pues mira, ahora mismo estábamos porque la verdad que nos están bombardeando tanto con mensajes para ti como por mensajes que... Por cierto, cuando, en Instagram has, no podemos leer mensajes en Instagram, ¿vale? en has escuchado antes, Jimmy, si has seguido el, el programa desde el principio, que hemos sí. tenido al, al capitán de la selección española de Salmón y Mosca, que están en el Mundial, sí. que se está celebrando ahí en, en Asturias. Y bueno, pues entre, entre los mensajes vuestros, eh, tanto de Oscar y tal, pues bueno, los tenemos hasta arriba. Mira, hablando de ti, decían Antonio Araujo Estrada... Jimmy termina de recuperarte coño <risa> y baja Jaén que volvemos a compartir el plato de paella eh, yo soy partidario de un juez por barco y solo de pesca en pesaje final el pez mayor por equipo ¿qué te parece esto?
1: sí y no porque realmente si te llevas una hembra grande y la hembra es la que sufre al final son las que más ponen. Sí, mira, para mí sería... Eh,
0: Tenemos ahí unos mensajes también de Óscar Florencio.
2: sí. Leer? decía, de parte de Óscar Florencio y Daniel Martín, mucho ánimo para este luchador. Para mí, uno de los pescadores más competitivos que conozco. Cuídate mucho y espero que nos volvamos a ver en el agua. Por cierto, me tiene que decir cómo... Es cojones, <risa> es que es, son palabras que, bueno, entiendes, <risa> sabes que cuesta mucho decirlas, como cojones, aletas, boca ver, abajo sea. en el agua. No, ver, boca sea. abajo en el
1: pato. Sí, bueno, sí, esto llevo unos años haciéndolo porque tengo problemas en una rodilla que ahora es la rodilla que tengo artrosis pero pero que se preparen que estoy haciendo ya bici a tope <risa> ¿sabes? que lo primero que voy a presentarme es alguno de pato
0: Madre mía, cuando me vuelves con mucha fuerza Jaime Sí,
1: sí, sí, tengo ganas tengo ganas sí, y Una grande. de las cosas que dije en la UCI fue que quería volver a bueno, ser campeón el que,
0: ponga, el que ponga caras ¿Hay alguno que pone caras de estas de, de enfadado? Aquí en el Facebook Oye, que, que si no le gusta lo que hablamos, que se vaya ¿eh? Que aquí estamos hablando de superaciones de, y de Jaime pesca
2: Que es lo que nos gusta Mira, Juan Pedro Sierra García Un saludo, Jaime desde Salamanca Te debo una comida y un abrazo eh, Bueno, supongo que este será amigo tuyo, ¿no?
1: Sí, sí, también Mucha gente también que conozco de la y al final gente que haces amistades
2: y Ramón y es Rodríguez, lo
1: bueno que tiene este mundo
2: Sí, Ramón Rodríguez Gregorio como no, nos estaba siempre está con nosotros nuestro patrocinador Ricardo Vergaz Lozoya, y Natalia Romero Vera decía, eres un máquina un abrazo, Tony Nog eres un ejemplar a seguir, Javier Pérez Adams grande, Tony Nog eres un grande, al final eh, Juan Pedro Sierra, estaba un, aquí un saludo
0: Jaime desde Salamanca, te debo una comida, un abrazo <risa>
1: Sí, sí, se agradece todo, la
0: verdad. Bueno, pues eh, vamos a ir terminando, pero sí que es verdad que nos gusta indagar un poquito ¿no? en vuestras vidas y que nos contéis bueno, pues un poco esa historia, ¿no? esa, esa memoria que tenéis ahí en la retina ¿eh? y que nos cuentes esa anécdota que va a quedar grabada para ti y para siempre
1: hostia, es que yo ahora tengo muchas eh. Uh, perdón por lo de la palabra <risa> Bueno, oh. te
0: dejamos, pero venga te, te, dos. Y es que te...
1: ahora tengo muchas, pero la mejor de todas es que no se me ha olvidado en la vida que se la, se la agradecería a mi nuevo padre también fue la de, súbete al barco y le dije, pero, pero cómo voy a subir si tengo los brazos súper cortados <risa> sabes que Fue con José Luis Loflin Y va, bueno, es un poco así Pero es, me, lo recuerdo como gracioso Porque realmente llevaba los dos brazos casi colgando Madre mía Y era como, ¿cómo voy a subir? Pero bueno, hay unas cuantas más Hay una divertida también Que estaban teniendo un campeonato de Extremadura Era febrero que Porque el campeonato era creo que era marzo Y estoy cruzando el pantano tumbado Y había una manga de un club De un club de 20 personas o pues sí, de repente escucho un chico en la orilla Sí, ya, socorro, socorro, cabrones, ayudarme Y de esto que me acerco a verle Y el chaval, bueno, se había pinchado el pato y, y el chaval temblando, el pobre No sabía qué hacer, estaba uno a la orilla Que el pantano justo estaba lleno también Que bien Gloria tenía que estar lleno Y cuando le llego al chaval, le digo, siéntate en el pato Que yo te llevo a la orilla Y el chaval me decía, pero ¿cómo me a si el pato está pinchado? Y le decía, los patos normalmente están diseñados Para que aunque se te pinche y te quedes sin aire aguante un peso para que aunque sea te puedas ir apoyando en el sitio y, te, y salir del agua no se llegan a hundir pues le senté y me tumbé boca abajo y fui tirando de él y bueno el saber me lo agradece cada vez que me bebe me dice el salvador ¿Sabes? supongo que supongo que esa historia tiene algo que ver para que también yo me salvara en la García Suelo qué bonito Sí, sí, ha habido, ha habido muchas, realmente hay muchas historias y muchas anécdotas. La típica de tener que enganchar un señor en un árbol y ser un color especial de, de una marca en concreto y decir, tengo que cogerlo, subirte al árbol, clavarte dos potelas, bajar y decirte los otros, pero ¿qué hace Jaime? Que estamos en marzo. Y tú decir, me da igual que es con lo que voy a pescar. Y ponerte a pescar y los demás no pescar y tú con bueno, ese señor lo estás sacando peces.
0: Yo te voy a decir la cosa, Jaime. ¿eh? que no quede como una anécdota o para el recuerdo, ¿no? Eh, ese accidente que has tenido, yo creo que con la fuerza que tienes, es una de las cosas que va a pasar por tu vida y va a quedar ahí, ¿no? Eh, vas a seguir tu vida adelante con la fuerza, las personas y con la mente, con la mentalidad que tienes y la positividad, eh, vas a ser una persona que creo que vas a poder pescar perfectamente como cualquiera de nosotros y eso esperamos. Tenemos algo que hemos prometido en la radio que cuando estés recuperado va el Río de la Vida a grabarte.
1: Nos vemos, nos vemos, eso está hecha.
2: Pues nada, al final, Jaime, esto, como digo yo, la vida es un ciclo, ¿vale? Entramos por un lado, salimos por otro, pero al final nos acabamos encontrando. Y Río de la Vida y Jaime Pacheco se acabarán, se acabarán volviendo a encontrar seguramente. Mira, vamos a hacer una cosa, a través de Facebook, ya quedan muy poquitas personas porque nos hemos de tiempo, pero
0: yo quiero aquí, corazones para Jaime, ¿vale? Y mensajes de apoyo. ¿Vale? eso es lo que quiero ahora mismo ¿no? eh, ahora toda la gente que está aquí conectada en aquí en facebook en río de la vida quiero corazoncitos y mensajes para jaime vale para que luego cuando acabe la entrevista que los lea ¿eh? esos mensajes de ánimo ¿eh? y que dentro de un poquito para que esté con nosotros pescando jaime
1: muchísimas gracias chicos un placer la verdad haber podido compartir con vosotros la tarde y, y gracias a todos los oyentes también por, por estar ahí escuchando eres muy grande el gran gracias a vosotros. El gracias gracias gran placer también, es nuestro.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Un fuerte abrazo también para vosotras. Un saludo. Río de la vida.
0: Tu programa de pesca en Radio 4G.